0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alinas Podcast. Und ich muss sagen, ich habe noch nie an einem außergewöhnlicheren Ort bisher eine Podcast-Folge aufgenommen. Denn ich sitze mitten in einem Maisfeld und schaue einfach rechts und links neben mir. Hier sind so die Bahnen vom Mais, die hier so fröhlich vor sich hin wachsen. Und ja, ich bin in dieser Podcast-Folge nicht Alleine, denn ich habe mich dazu entschlossen, heute meine zweite Interviewfolge aufzunehmen, wie immer mit ganz viel Vorbereitung und Planung, nämlich in circa zero. Ich habe nämlich heute eine wundervolle Dame bei mir im Interview, die ich heute erst kennengelernt habe. Also ich habe schon einiges über sie gehört durch meine liebe Freundin Heike, ähm, habe sie aber noch nicht selber kennengelernt. Und heute bin ich auf einem Achtsamkeitsfestival in Salzkotten, wo es einfach darum geht, Menschen zu vernetzen, die alle ja total bewusst sind, spirituell sind, alle hier mit Ständen stehen und wundervolle Dinge anzubieten haben. Ja, und äh, auf diesem Festival, weil ich eben äh, Heike äh, besuchen wollte und unterstützen wollte, habe ich eine... Weitere Freundin von Heike kennengelernt, das ist die liebe Isa. Und die Isa, die ist jetzt, äh, ja, ist jetzt bei mir hier und ich freue mich mega, dass du da bist, liebe Isa, und so spontan Bock hattest, dieses Podcast-Interview mitzumachen. Ja, ich würde sagen, erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich. Wer bist ja. du so? Was machst du
1: so? Erstmal freut es mich, dass du überhaupt gefragt hast. Damit habe ich heute auch gar nicht gerechnet. Ja, ich bin immer von Überraschung gut. Ähm, ja, ich bin Isa und... Was mache ich? Ich habe viele verschiedene Passionen, denen ich so nachgehe. Mhm. Und äh, komme aus einer anderen Welt, sage ich mal. Mhm. Ich war so 9 to 5 im Büro, das war so mein Ding. <lacht> habe ich gemacht für vier Jahre. <lacht> und habe aber da schon gemerkt, so nee, irgendwie zieht mich was anderes. Mhm. Und hatte schon eigentlich früh den Impuls, dass ich was mit Veranstaltungen machen möchte. Mhm und da war ich noch sehr jung da war ich 16 und dafür hätte ich dann aber auch weit weggehen müssen und da also ich wollte schon irgendwie aber ich war einfach noch nicht so weit und mhm. habe dann mich erstmal für diesen sicheren Weg entschieden ja. und das war schöne Ausbildung zur Bürokauffrau und dann <lacht> ein Jahr in der Buchhaltung <lacht> Haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet, so dieses, weil ich habe ja
0: auch so eine kaufmännische Ausbildung gemacht, wo ich schon gemerkt habe, so nee, das ist absolut überhaupt gar nichts für mich. Da hat Isa eben schön gesagt, da habe ich erstmal im schönen Jahr einfach Rechnungen eingehackt in das Programm.
1: Wirklich, ich habe da wirklich Rechnungen reingehackt. Ich war so die schnellste Bucherin im ganzen Team. Aber es hat mich tierisch gelangweilt. Mm. Also 9-to-5 ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und jetzt habe ich mir ein Leben kreiert, wo ich eben nicht 9-to-5 habe. Ich kann mhm. mir das 9-to-5 gestalten, wenn ich möchte. Ja, ja. Aber möchte ich eben nicht und mhm. bin sehr flexibel in meinen Arbeitszeiten, in mhm. meinen Projekten. Und das ist sehr, 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 sehr schön und merke, da tut sich einfach immer wieder irgendwas Neues auf, wo ich mich entwickeln darf und kann.
0: Können wir ja später noch mal ein bisschen genauer einsteigen, was du so alles machst. Erzähl doch mal, oder dieses Gefühl, wenn du das beschreiben könntest, als du damals deinen Buchhaltungsjob gemacht hast. Hast du da, hast du da eigentlich schon so, so gedacht, so boah, ja, das ist übel, meine Passion, ich werde für immer Buchhaltung machen? Oder hast du da schon irgendwie ähm, gefühlt so, boah, nee, da ist irgendwie was in mir, was ich aber noch nicht so ganz greifen kann?
1: Also ein Gefühl für was anderes war schon da. Mhm. Das hatte ich schon, also ich hatte auch schon den Ansatz, als ich in der zehnten Klasse war. Mhm. Da mussten wir so ein Praktikum machen mhm. und das habe ich damals schon bei einer Veranstaltungsagentur gemacht. Und da wusste ich, ja, dass sowas will ich machen. Mhm. Und habe mich dann aber wirklich erstmal für den sicheren Weg entschieden und das war eben diese Ausbildung. Mhm. Und da war ich aber noch überhaupt null bewusst mhm. und habe so vor mich hingelebt. Ja. Dieses mh, sichere Leben weitergeführt, so mhm. wie mir das auch vorgelebt wurde. Wie das sah das so aus, nicht,
0: wenn du da ein bisschen drüber erzählen möchtest?
1: Mh, ja, dass man fest angestellt ist, dass man ähm, lange in einem Beruf bleibt mhm. und diesem typischen Bürojob eben nachgeht. Das mhm. war so, so meine Umgebung. Mhm. Mhm. Und da habe ich also ich habe es gemacht ne? und mhm. ich habe das gut gemacht, aber ich bin da dran schon ein bisschen so zugrunde gegangen. Ich habe schon gemerkt, so, da ist was anderes, ich mhm. will hier raus und mhm. war auch immer sehr offen für Weltpreisen und ich muss was sehen, erleben, Abenteuer lustig. Mhm. Man hat mich dann auch schon immer die Stadt Elster genannt, weil ich jedes Wochenende woanders <lacht> war. weil Ich so auf dem Land aufgewachsen mhm. und so Mitte von Deutschland. Und ich war einfach, jedes Wochenende war ich irgendwie irgendwo anders. Geil. Es war so die Stadt Elsters wieder auf Achse. <lacht> und es war gut, um so meine Strukturen kennenzulernen. Also ich mhm. bin auch ein sehr strukturliebender Mensch mhm. und kann da auch überall gut Struktur reinbringen und mache das auch gerne, aber ich bin genauso freiheitsliebend und chaotisch. Also das ja. ist so das Kontrastprogramm, aber es mhm. ist beides da. ja Und dafür wird es gut, um so eine Grundstabilität zu haben und mhm. So, gut, ich mache eine Ausbildung, da habe ich das auf Papier. Mm. Und gleichzeitig war immer, der, der Kopf war schon äh, ausgerichtet auf Veranstaltungen und Events mm. und solche Sachen. Und über Umwege bin ich dann auch da hingekommen. Mm. was für Umwege? Äh, die Umwege. Die Umwege. <lacht> Umwege. Jetzt geht's los. Warte mal. <lacht> ähm, ja, ich hatte das Glück, dass damals durch die Finanzkrise 2008, 2009 ich meinen Job verloren hatte mhm. und ich hatte schon aber angefangen nebenbei mein Fachabi mhm. nachzuholen im Fernstudium mhm. und konnte dann so das aber ganz verkürzen und bin dann noch mal kurz in die Schule gegangen für zehn Monate habe mein Fachabi gemacht und dann ähm, wusste ich ich will trotzdem Events machen, aber mhm. wusste auch noch nicht so richtig was. Und dann mhm. habe ich erstmal angefangen, in einer Therme zu arbeiten. Ach, an der krass. Rezeption. Ach krass, okay. Genau. Das, aber das hat ja ganz viel mit Events zu ja. tun. Nee, am Ende war es ja auch Koordinieren von mhm. Terminen und so Mini-Veranstaltungen, Mini-Wellness. Ah, okay. ja, ne? ich habe die Termine koordiniert. Ich mhm. habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht.
0: Und ganz viele Menschen.
1: Genau, mit Menschen ja. gearbeitet und... Dann wusste ich, oder das Ziel war, war auch schon, als ich eingestellt wurde, habe ich schon gesagt, ich mache das ein paar Monate, weil dann will ich ins Ausland. Mhm. Und das habe ich gemacht. Dann bin ich nach San Diego gegangen, habe da Geil. Nanny gespielt, Geil. um einfach auch mal in das Englisch zu kommen. Weil ich wusste dann auch, ich will auf Englisch studieren. Mhm. Und das habe ich gemacht in den Niederlanden. Und dafür brauchte ich eben diese Hemmung mhm. loswerden, ja. um dann auch wirklich flüssig Englisch sprechen zu können. Wie alt warst du da? Oh, da war ich 22 ungefähr, 22 mhm. 23, glaube mhm. ich. Also jetzt...
0: Nur für, für die Zuhörer. Äh, ich bin jetzt 34, genau. Witzig, dass ich gerade in diesem Moment darüber nachgedacht habe, ob ich gerade mal gendern soll. <lacht> <lacht> oh Gott. Was habe ich sonst immer? Das war mir so völlig egal. Und auf einmal dachte ich so, ZuhörerInnen. <lacht> <lacht> halt, stopp. Kassau machen, das lassen wir. <lacht> ja, okay, krass. Hm. Wahnsinn.
1: Ja, und dann, und, in, und wie ging es weiter? Und dann bin ich nach San Diego, bin ich dann nach Holland gegangen und habe da studiert. Habe dann noch Krass. ein Auslandssemester gemacht in China und äh, richtig Kulturschock erlebt. Das war cool. Echt jetzt? Der größte Kulturschock war allerdings, weil ich nach Deutschland zurückgekommen bin und überhaupt nicht mehr die Welt verstanden habe. Oh hey, Was
0: Gott. ist los mit euch Deutschen? Was macht ihr hier eigentlich? Ihr seid doch alle bekloppt.
1: Krass. Und,
0: und wieso? In, in welcher Hinsicht? Also was war so die, dieser krasse Kontrast? Ah. Wie würdest du Dieses das? Nehmen?
1: Deutschland ist so eingenormt. Mm.
0: Oh ja. oh ja. So
1: richtig Gefängnis. Mhm. Du hast ja eigentlich alles, für, über, für alles und nichts hast du eine beknackte Regel, ein <lacht> Gesetz. Irgendwas. Ja. Und das war ja in China so gar nicht. Mhm.
0: Macht da einfach jeder so, was er will oder was? Auch nicht, aber. Nee, eigentlich auch nicht. Oder so ungeschriebene Gesetze.
1: Viele ungeschriebene Gesetze. Mhm. Und. Ja, so, ich habe noch so ein Beispiel, da muss ich immer meinen Vater denken. Das ist so witzig. Die Kabel dort sind ja einfach so gar nicht versteckt oder so. Oder? Äh. Und in Deutschland macht sich da noch eine Klappe drüber, damit man die Kabel bloß nicht sieht.
0: Ja. Und da habe ich mir meinem Papa vorgestellt, wie er die Kabel da so verlegt und was er so machen könnte. Der Markt ist da.
1: Genau,
0: und in Deutschland so, nein, da muss doch was
1: drüber, da muss noch was drüber. So, das ist so dieses Bild, was ich immer habe, so mhm. Deutschland und Asien. Ganz andere, andere Normen. Krass, und
0: was war so dein? Wir, wir driften gerade ein bisschen ab, aber ich finde es einfach Alles gut. Ich find's mega interessant. Was war so dein schönstes bzw. prägendstes Erlebnis so?
1: In China, oder? Mhm. Mhm. Als wir ins Festland, also ich habe in, in Macau gelebt, das mhm. ist nochmal ein eigener Staat sozusagen. Und der war von Portugal besetzt bis 98, 99. Oh krass, okay. Und deswegen hat es noch sehr westliche Einflüsse gehabt, das war so mhm. die Lite-Version von China. Mhm. Und dann sind wir einmal wirklich ins Festland nach China rein und dafür mussten wir auch mit vielen Bussen fahren und la 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 und dann war ein Moment, wo sich ein paar Männer angeboten haben, uns mit dem Taxi zum nächsten Bahnhof zu fahren. Mhm. Und... Wir waren fünf Mädels und mein Bauchgefühl war schon so, ey, nee. Oh,
0: krass. Kannst okay. du nicht machen, kannst was du nicht jetzt? machen. Ja.
1: Und dann sind wir trotzdem damit hingelaufen. Die Mädels haben gemeint, ja, guck lass uns das doch mal wenigstens angucken. Und ich so drei Meter vor dem Auto sage, Freunde, nee, auf gar keinen Fall steige ich da ein, auf gar keinen Fall. Ich gehe wieder, was ihr macht, ist mir egal, ich steige da nicht ein. Oh, krass. Genau, und dann ähm, sind wir auch ziemlich schnell abgehauen. Und das ja. war so ein Moment, der aber hängen geblieben ist, ne? mhm. wie unsicher man auf Reisen sein kann mm. und wie wichtig ist es da auf sein eigenes Gefühl zu hören mm. und eben nicht äh, völlig naiv,
0: mm. so
1: fünf junge Hüpfer aus Europa steigen ja. da irgendwie in ein Taxi von irgendwelchen komischen Männern. Ja, Krass. Das war so ein Moment, der hat sich sehr eingeprägt und mm. viele andere Momente waren total schön. Einfach so die Gastfreundschaft und wir haben da echt einen sehr tollen Freund kennengelernt, der und so die Highlights gezeigt hat. Der mhm. ist selber in Australien gewesen. da mhm. war da auf der Schule und kam aber ursprünglich aus Macau.
0: Okay, geil. Und hat uns dann
1: die coolsten Ecken gezeigt, so mhm. Suppenküchen und richtig ja, das, das volle Programm wow. erleben lassen. Und das war sehr toll. Mega. Ja, Richtig mhm. cool. So in der Masse sind die Chinesen immer sehr, sehr laut. Das war auch sehr interessant, so, so kennenzulernen. Und ich weiß noch, ich habe mal eine gefragt, wie alt sie ist und dann guckt sie mich an. Das fragt man nicht. <lacht> so, okay, Entschuldigung. Das wusste ich nicht.
0: <lacht> okay, ich glaube, ich dachte, da wären die Deutschen schon äh, spießig mit dem Alter. Hey, hey. Sie, Sie guckte mich so an. Okay,
1: Entschuldigung, das war mir nicht bewusst.
0: Ja, krass.
1: Ja, das waren viele so kleine Momente, mhm. wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie anders. Mhm. Oder Deutsche sind anders. Und ja. dann, aber dann zurück in Deutschland wieder. Ich bin anders. Mhm. Ich das passt irgendwie auch nicht. Also ich bin immer so ein Freigeist. Ja. Feel you. Ja, ja, also, nee, irgendwie so, ist auch nicht so richtig meine Welt. Ne? Mhm. Und das war so dieser Kulturclash, den ich dann hatte, als ich zurück war. Dann mhm. ist so das Essen so, ey, was esst ihr hier eigentlich?
0: <lacht> ja, krass. Ich glaube auch echt, wenn man so eine gewisse Zeit einfach woanders gelebt hat, dann gewöhnt man sich einfach total daran. Ich habe ja, ja dieses Jahr zum Beispiel dreieinhalb Monate, Monate, auf Sizilien gelebt Ey und die haben da geiles Gemüse gehabt, da waren mhm. ungefähr die Champignons, das sind so ungefähr äh, die in Deutschland hier, das ist ein Drittel von, von dem Champignon, wie man den da kaufen kann so ne und alles einfach so frisch und so, so fruchtig und so einfach ganz eine andere Qualität. Da dachte ich mir auch nur so, boah ey, das war wirklich wie so ein, ja wie so ein, man musste richtig Abstriche machen dann. Also so ging das mir zum Beispiel, also deswegen weiß ich, was du meinst. So. Ja,
1: es ist ganz anderer Lebensstandard. Mhm. Und inzwischen lebe ich ja in Bayern, also wirklich in den Bergen, in den Alpen. geil Und auch das ist nochmal gefühlt ein ganz anderes Land, weil ich mhm. habe das Gefühl, sie sind mehr verbunden mit der Natur mhm. und mit den regionalen Produkten, auch die sie konsumieren. Das mhm. ist ein ganz anderes Erlebnis als jetzt so Mitte von Deutschland oder auch mhm. woanders. Also krass Es fühlt sich auch nochmal wirklich wie ein anderes Land an teilweise. Mhm. Wahnsinn. Ja. Okay,
0: kleiner Exkurs.
1: <lacht> Wieder zurück zum roten Faden.
0: Ähm, wir waren bei Auslandssemester Studium, genau, über die, um die Umwege zu deinem, das, zu das, was du zu dem, was du jetzt machst.
1: Oh ja. Ähm, während <lacht> des Studium habe ich dann angefangen, Yoga zu machen. Geil. Genau. Das war auch ein Schlüsselerlebnis in Macau tatsächlich. Mhm. Das ist so Der geil. Diese... ist hier gerade. Genießt einfach das
0: Meeresrauschen hier
1: im Maisfeld. Ähm, da habe ich gesehen, dass es Aerial-Yoga gibt. Yoga in so einer Hängematte.
0: Was? Wie geil ist das denn?
1: Genau. und Das hat mich gerufen und dann mhm. bin ich da hin. Und habe das erstmal probiert. Und natürlich erstmal so typisch deutsch, erstmal gucken, wie sicher ist das hier eigentlich? Ich habe mm. erst mal an dem Salter gezogen, an dem Tuch. So also an beiden Ecken kann ich mich darauf verlassen, dass das hier fest angebracht ist. <lacht> und das habe ich sehr gemocht. Und dann mm. war ich zurück in den Niederlanden und habe dann gesehen, dass es das in meiner Stadt gibt. Wow. Und dann bin ich da zu dieser Yogaschule und dann war ich sofort schockverliebt und... Ähm, bin dann da regelmäßig zu diesem Aerial-Yoga gegangen mm. und hatte da wirklich einen ganz, ganz tollen Lehrer. Und dann ging es darum, dass ich für meine Abschlussarbeit äh, ein Unternehmen brauchte, was mm. ein Problem hat, was mm. ich lösen musste mit meinem Studiengang. Ich, mm. dann auch, ich hatte internationales Freizeitmanagement studiert. Oh, krass. Genau, und das ist so die Konzeptentwicklung von Erlebnissen in mm. verschiedenen Bereichen. Das Geil. war so mein Schwerpunkt, den ich mm. mir gesucht hatte. Und eben das Kreieren geführt von Emotionen. Okay, geil. Was die Leute führen wollen und sollen, wenn sie irgendwo hinfahren. Geil. Und irgendwo hingehen. Mhm. Und für die Yogaschule habe ich dann ein Konzept erstellt. Die wollten sich erweitern als ganzheitliches Gesundheitszentrum. Und dann habe ich parallel dort meine Yogalehrerausbildung gemacht.
0: Boah, das ist ja geil.
1: Genau. Und das hat mir schon, muss ich sagen, den Arsch gerettet. Sonst mhm. wäre ich sofort in Burnout gerannt eigentlich. Echt weil jetzt? ich war wenn im schon, im Studium war ich so sehr sehr verkopft also ich bin mhm. heute auch schon noch ein sehr kopflastiger Mensch mhm. aber damals war ich sehr 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 eng im Kopf mhm. und so, so muss das laufen das ist der Ablauf und so und nicht anders mhm. okay Wahnsinn krass ja. genau ich hatte so einen Lebensplan das und das wenn ich mit dem Studium fertig bin dann gehe ich mit meinem Partner dahin dann ziehe wir mhm. dahin la 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 mhm. la nein <lacht>
0: <lacht> im Grunde was wir vorhin gesagt haben im Grunde ja
1: aber im Grunde nein <lacht> Nee, so gar nicht und, das war für mich aber total wichtige Momente, um einfach mm. zu festzustellen, nee, komm mal wieder bei dir an. Mm. Was willst du eigentlich wirklich? Ich lern dich erstmal wieder kennen, lern dich spüren. Geil. Und dadurch habe ich dann die Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und dann wow. bin ich da auch durch echt so ein paar Prozesse durch. Mm. Und dann ähm, hat sich da für mich der Weg zum Yoga eröffnet. Mm. Und das war so das größte Geschenk. Mega Megaschön. Ja.
0: Wow, total toll. Ja, man sagt ja auch so, Yoga zeigt einem so, wo man im Körper so die Probleme hat oder die Themen hat, ne?
1: Ja, total. Ja. Und da, da hörst du auch nie auf mit dem Yoga. es mhm. ist einfach so ein Lebensbegleiter. Mhm. Das ist wirklich... Bin ich sehr dankbar für die Zeit. Voll schön. Ja. Total schön. Ja. Geil. Und dann, wie ging's weiter? Dann ging's weiter. Ich war dann beim Studium fertig und dachte... Ich gehe wieder dahin, wo ich herkam. In die Buchhaltung oder was? Nee, nee nicht ganz. <lacht> nicht. Aber von, dem, von der Location her. Da, Ach wo so. ich aufgewachsen bin, Mitte mhm. von Deutschland. Ja. Und dann hatte ich mich dort beworben im, äh, in der Gemeinde mhm. für Stadt Sport, Irgendwas mit Sport? Warte mal, was war ähm, Ja, Koordination von den Vereinen und, so, und solche ah, Sachen. So Management-mäßig. Genau, so Sportmanagement. Ja. Das ist glücklicherweise nichts geworden, weil stell dir vor, <lacht> was wäre mit euch ja. Universum? Ey, nee, nee, einfach nein. <lacht> ähm, ja, und dann war ich aber erstmal eine Weile arbeitslos und mhm. habe mich so mit mir beschäftigt und dann hat sich ergeben, dass ich dann in der Therme, wo ich vorher war, mhm. ist eine Stelle frei geworden und dann habe ich noch eine kurze kleine Ausbildung gemacht zur Masseurin, also mhm. nicht dieser klassische mega. Krasse, ja. nicht die krasse Ausbildung, aber einfach ein Lehrgang und dann habe ich dort angefangen im Wellnessbereich und dann habe ich dort Massagen gegeben, ich habe Wassergymnastik gemacht, was dann mein Wasseryoga wurde, weil ich wow. habe da eigentlich nur okay, die Sachen gemacht, die ich aus dem Yoga so kannte. Ja. Habe Aufgüsse gemacht und solche richtig schönen entspannenden Einheiten mhm. und das habe ich auch sehr geliebt für zwei Jahre und dann ähm, ging es mir aber irgendwann wirklich richtig schlecht, man mhm. hatte große Angstzustände und oh, bin noch okay. mal so in meine Prozesse gekommen, die ich mm. vorher mal kurz angeschaut hatte, ja. aber unter den Teppich gekehrt, ah, dann okay. und, ja. Genau, und dann kam so Transformationsarbeit. Mm. Und dann bin ich immer mehr in die Yoga-Welt auch eingetaucht. Also ich war vorher schon während dem Studium auch schon viel auf Yoga-Festivals unterwegs. Mm. Und dann war ich eben auf dem großen, größten Yoga-Festival in Deutschland mhm. und habe da echt sehr tolle Menschen kennengelernt, mhm. die auch heute meine Freunde sind und die, Mega. wodurch ich auch Heike jetzt kenne. Wow, okay, total. Die uns heute schön. wieder verknüpft. Ne? Ja. Und dadurch bin ich dann über Umwege da gelandet, wo ich jetzt bin. In einem Hotel, in einem Bio-Hotel, mhm. in einem Seminarhotel, mhm. was eben für Bewusstseinsarbeit losgeht. Wow. Genau, und da. Bin ich jetzt hauptsächlich und habe nebenbei noch viele andere schöne Projekte: mhm. Yoga unterrichten und so jetzt am, im Herbst das erste Retreat von Freundinnen, die so Kräuterwanderung machen und da wow. darf ich sie unterstützen mit eben Yogastunden mhm. und solche Sachen entwickeln sich gerade und dann bin ich auch in diesem Wasserthema ganz, da, ganz mhm. tief dabei, in mhm. diesem mhm. Wasserteam mhm. und. Es, ich merke, mich ruft noch mehr, dass ich noch mehr lernen will. Und mhm. ich weiß noch nicht, was es ist, aber das ist so das Nächste, was ansteht.
0: Wow, so cool. Vor allem auch so vielseitig einfach. Und das ist ja auch das Geile so. Ich habe ja vorhin so zu dir gesagt, als ich dich dann so gefragt habe, also das war ganz cool, weil wir haben uns... Ich habe übrigens hier voll den Ausschlag. An bestimmt noch von den ja, Palmenblättern, von den, von den Palmenblättern genau. Ähm, vorhin, als wir angefangen haben, so zu uns zu unterhalten, da habe ich eigentlich schon recht schnell so diesen Impuls gekriegt, hey. Podcast, Podcast, Podcast und dann habe ich aber noch so gedacht, hey nee, komm, du chillst jetzt heute hier einfach mal nur und bist einfach mal nur da. Und dann hatte ich aber irgendwann nur noch dieses Podcast los, Podcast und habe dich dann ja, habt ihr dann ja erzählt von meinem Podcast und habe gesagt, ich möchte gerne über da Menschen interviewen, die einfach ja, nicht so ein 0815 Leben führen beziehungsweise die halt auch mal was 0815 mäßiges gemacht haben, aber schon die ganze Zeit so gespürt haben, hey nee, ich bin eigentlich irgendwie für viel mehr hier so. Und ja, Erklär, erzähl doch mal, wie du dich fühlst, oder stell dir mal vor, hol dir nochmal diese Gefühle hervor. <lacht> okay, reicht. <lacht> Interviewende. Isa muss, nein. <lacht> okay, stopp. <lacht> stell mal, also mach mal so einen emotionalen Vergleich im, ähm, ein paar Jahre jetzt vorher, wo du halt noch in diesem Job drin warst und im Vergleich zu jetzt. Und nimm uns da mal so ein bisschen mit. Was, wie fühlt sich das an?
1: Oh, ganz eng. Mhm. Also ganz eng, besonders im Kopf mhm. und Bauch mhm. ähm, und Becken. Mhm. Also überhaupt keine, keine Lebenskraft. So Wirklich so sehr eingeengt, mhm. mh, gar nicht so meinen eigenen Kern gespürt. Also mhm. es war schon immer sehr eigen und sehr stur. Und Willkommen im Club, deswegen bist du in meinem Podcast. <lacht> ja, und heute fühlt es sich wesentlich freier an. Mhm. Und ich lebe das einfach mein Potenzial immer mehr und mehr. Mhm. Und das ist wunderschön zu spüren. Mhm. Und ja, vorher war so sehr verbissen und sehr eng im Kopf und sehr mhm. ja, gesteuert durch das, was uns die Gesellschaft so vorgelebt hat oder auch ja. vorlebt noch heute. Mhm. Und... Ja, sehr am Außen. Mhm. Sehr am Außen. Mhm. Und heute fühle ich mich mehr mit mir selbst verbunden und meinem eigenen Weg. Und mhm. da auch wirklich durch diese ganzen Heilungsprozesse eben mhm. auch gestärkt. ja Also das, ich glaube, das ist das, dass eben diese Wunden, die ich hatte, dass die heilen durften mhm. und mir am Ende ganz viel Kraft geben inzwischen. Ja, wow. Und, und das ist eben das, was ich heute spüre. Ich habe eine mhm. Kraft in mir die ich nur habe, weil ich eben das alte transformieren konnte,
0: mhm.
1: Und weil du eine Entscheidung
0: getroffen hast, ne? ja. etwas anders ja. zu machen. Ja. ja. Und was würdest du sagen? Wie hat sich das auf deine Lebensqualität ausgewirkt? Enorm. <lacht> enorm.
1: Enorm. E Ey, enorm. Haben wir wieder die Norm. Das ist die enorm. Mit die der kann ich was anfangen. Die enorm. Ja, die echt coole Norm. <lacht> <lacht> ähm.
0: Lebensqualität
1: Danke so, hey, Was wollten wir noch machen? <lacht> ähm, ja, also ich fühle mich frei in der Gestaltung wie ich meine Zeit plane, mhm. wie ich meine Zeit nutze wofür mhm. ich meine Energie nutze ja. und das gibt mir die Freiheit die mir so wichtig ist mhm. weil Freiheit ist wirklich eins der größten Güter für mich, das ja. ist das was ich brauche ja Voll. Ich kann es gar nicht ab, wenn mir irgendwann was vorschreibt. Da kannst du, kannst du von ausgehen, dass ich rebelliere. Mhm. Und das ist einfach eine Lebensqualität. Mhm. Vorher das war so ein Gefängnis. Mhm. Und du bist, ja, du bist ja,
0: trotzdem angestellt jetzt gerade. Ne? Genau. Und das finde ich halt so spannend an der Sache, weil ich bin ja, also ich bin ja komplett selbstständig, weil wenn, das geht nicht, wenn ich irgendwo angestellt bin. Aber Vielleicht ist es ja auch genau das, weil was ich halt krass finde, ist, dass viele Leute auch denken, so Angestelltenverhältnis gleich Gefängnis. So, und jetzt bist mhm. du aber angestellt und redest darüber, dass du dich total frei fühlst. Das ist für mich auch gerade voll die neue Erfahrung, weil ich das total cool finde.
1: Ähm, ja, es ist, es könnte noch freier sein. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch langfristig ändert. Für mm. den Moment bin ich aber sehr dankbar, dass ich mir meine Zeit, meine Arbeitszeit so gestalten kann, mm. wie es für mich passt. Mm. Und ich auch in der Lage bin, teilweise remote zu arbeiten. Mm. Also das ist für mich, das bedeutet für mich auch schon Freiheit. Mm. Und ich glaube, da ist es einfach für jeden wichtig, individuell zu schauen, was ist Freiheit für mich. Ja. Ne? Für andere kann das heißen, ey, ich will überhaupt bloß nicht angestellt sein. Mm. Und ich war vorher auch kurz selbstständig. Aber da hatte ich noch nicht ein Mindset, das mich gefördert hat, da wirklich komplett selbstständig zu sein. Mm. Das könnte heute mm. schon anders sein. Ja. Aber gerade bin ich einfach auch sehr froh für die ganzen Erfahrungen, die ich die in der Arbeit einfach mache. Ja. Und sehe das momentan einfach als Geschenk, mit ja. wie vielen Leuten ich da auch zusammenkomme. Mm. Und die ähm, Möglichkeit, die mir auch diese Arbeit einfach gibt. Ja. Und im Moment ist das für mich Freiheit.
0: Und das finde ich total
1: schön, weil es gibt so viele Menschen da draußen,
0: die in einem Angestelltenverhältnis sind, aber total unglücklich sind. Und das finde ich halt einfach gerade total die schöne Referenzerfahrung, weil das zeigt mir halt auch immer wieder so dieses Gesetz der Anziehung. So Wenn man sich einfach öffnet für einen Job, auch im Angestelltenverhältnis, also kann auch im Angestelltenverhältnis sein, der einem aber trotzdem auch Spaß machen darf. Ja. Das finde ich halt total geil. So, weil wie viele Menschen sind trotzdem noch angestellt und in irgendeinem äh, Vertrag oder in irgendeinem Job fest am, am Festhängen und merken, hey, das ist eigentlich gar nicht meine Stärke, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wirklich ausleben will, und aber sich irgendwie auch nicht trauen, was, was Neues irgendwie äh, anzugehen oder wie auch ja. immer. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, und also für mich war vor zwei Monaten, drei Monaten auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, ey, das macht mir keinen Spaß mehr. Mm. Und ich war auch da, ehrlich gesagt, kurz vor ich kündige mm. und dann habe ich aber auch offen und ehrlich mit meinem Chef gesprochen und habe mm -hmm. gesagt so macht mir das keinen Spaß mehr ich bin für andere Sachen gekommen mm. Boah, und, stark. Ja. und so funktioniert es für mich gerade nicht mm. und dann habe ich halt entsprechend was geändert oder bin eben noch dabei wie ich jetzt auch so meine Position neu definieren darf und da mm. bin ich auch sehr froh und sehr dankbar mm. dass er so offen ist da und mich da auch voll unterstützt mm. Mega. und das ist auch ein Glück also das klar ist, so ein Chef muss halt auch erstmal haben und ja voll. Also, ja weil, äh, sind wir ganz ehrlich, selbstständig sein ist schon auch nicht ohne. Ja, das kann ich unterschreiben. <lacht> ja, also für manche ist es vielleicht easy peasy, für manche aber eben nicht. Mhm. Und das finde ich eben gerade in dieser Coaching-Welt und in dieser Instagram-Welt schwierig. Ja. Weil manche sagen, ja, es liegt doch nur an deiner Ausstrahlung, das, was mhm. du anziehst ist das, was du ausstrahlst. Bla, bla, bla.
0: Ja, also ja, da können wir jetzt auch noch ein Thema anreißen. Äh, also wenn wenn wir, das, wenn wir das jetzt anreißen, dann wird es länger dauern. Aber ja. ich sage nur kurz dazu. Ähm, also meiner Meinung nach wird dieses ganze Thema Spiritualität bei Instagram ziemlich missbraucht. So in dieser mhm. ganzen Coaching-Bubble. So. Ich habe ja zum Beispiel auch mein Instagram gelöscht gehabt. Also ich habe jetzt tatsächlich erst seit acht Tagen wieder Instagram. Davor oh, hatte wow. ich das vier Monate komplett gelöscht. Also meinen mhm. alten Account mit 1000 Followern und mega vielen Beiträgen habe ich einfach komplett platt gemacht und äh, habe es einfach auch nicht mehr gefühlt, weil ich auch nicht mehr in dieser Coaching-Bubble sein wollte. So dieses, ja. vor allem, was halt auch richtig krass missbraucht wird, ist dieses Geldthema. So in oh, Verbindung ja. mit Spiritualität und Geld. So von wegen, ja, äh, du musst aus deiner Komfortzone rauskommen, du musst äh, in dich investieren und, und ja, das stimmt ja auch irgendwo alles. Aber dieses Ganze diese ganzen Verknüpfungen die da bestehen das ist halt meiner Meinung nach einfach der völlige Bullshit so und deswegen kann ich dich da total fühlen also ich habe ja auch äh, jetzt gerade dieses Jahr mein komplettes Business einmal heftig über den Haufen geworfen und war ja wirklich ein paar Monate einfach einfach nur ich einfach ich war einfach und war kein Coach kein gar nicht, sondern ich war einfach Alina und habe gelebt deswegen kann ich dich da total kann ich dich total nachvollziehen ja
1: ja ich finde auch dieses Du, du bist es dir ja wert, du musst doch in mm. dich investieren. Das ist ja. auch kein gesundes Verkaufsargument. Es ist halt auch das. Ziemlich... Das kreiert Mangel, das mhm. kreiert, dass du bist dir eigentlich nichts wert. Was ist los ja. mit dir?
0: Jetzt leg mal los. Genau. Ja, also ich glaube, dass mittlerweile bei diesem ganzen Coaching-Markt mehr Urängste und Ursachen mhm. getriggert werden, als irgendwas, was wirklich geholfen, wo wirklich geholfen wird. So. Ja, ja. Ich meine, ich stehe auch nur an diesem Punkt jetzt, weil ich wirklich wundervolle Menschen hatte in meinem Leben, also die mich gecoacht haben, die mir Sachen aufgezeigt haben, wo ich einfach hinschauen konnte. Mittlerweile sage ich aber halt, einfach mein Leben ist mein Coach, weil ich mich einfach in Sachen reinschmeiße und halt schaue, wie es funktioniert und natürlich habe ich wundervolle Menschen an meiner Seite, wie zum Beispiel Heike oder ähm, meine meine Freunde, die ich auch immer nachrate, meine wundervolle Freundin, Schrägstrich Klientin äh, Sophia, die, <lacht> Seri, wenn du das jetzt hier hörst, Grüße gehen raus, <lacht> die mir auch immer zur Seite stehen. so. Und das ist ja, das, also ich finde es auch nach wie vor einfach unsinnig, dieses Jahr äh, du musst, du musst investieren, weil sonst ändern sich deine Probleme nicht, sonst ja, wie gesagt, Augenroll, also ziemlich Augenroll. ja, Roffel. <lacht> 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 nee, also ja, also ich habe da auch ein wundervolles Gedicht mal drüber geschrieben über die über die Bubble. Ich habe es genannt die Bubbler. Vielleicht werde ich das mal irgendwann äh, veröffentlichen. Es nimmt auf jeden Fall die komplette Coaching-Bubble auseinander. Ähm, ja, aber ja, es ist eine Sache für sich. Ne, Es ist eine Total, Sache für sich. total. Hat natürlich auch alles seine Berechtigung. Vielleicht ist da auch bei uns noch irgendwas im Argen, warum wir da so drauf reagieren. Hat ja auch immer was mit einem selber zu tun. Ja, also ne, es darf ja, wie gesagt, es darf ja auch es darf alles sein. Es hat alles seine Berechtigung. Und ähm, ja, nur zu viel dazu. Ja. Ich kurz hier einen, einen Schluck trinken. Ein bisschen Wasser für uns beide. Wir machen ich hier so eine Trinkpause. Es ist halt auch gerade nicht unwarm. Also ich glaube, es sind so 26. Hey, komm, unter den Palmen geht's voll. Unter den Palmen? Ich steck gleich erstmal meine Füße ins Wasser. Ja, geil übrigens ja auch, dass dein Ziel ist nach Bali dieses ja. Jahr. Also meinst ja auch schon seit Ewigkeiten
1: gefühlt. Das war bei mir auch schon seit 2015, 2016, sprich mm. vor sechs, sieben Jahren war das Thema, aber es ist einfach nie dazu gekommen. Mm. Und jetzt merke ich, es ist soweit, ich muss. Mm. Geil. Das ruft mich irgendwas, ich ja. will. Voll geil. Und ja, da folge schön. ich auch wieder der Intuition. Mm. Irgendwann ist einfach Go. Ja, total schön.
0: Ja, also, wie man merkt, äh, du bist auch eine sehr vielseitige Person mhm. mit einem, ja, Leben, was nicht ganz so 0815 gestaltet ist. Was würdest du denn einfach aus deinem, aus deinem Herzen, was würdest du jetzt einer Person sagen, die jetzt sich diese Folge anhört und zum Beispiel sich total mit dir identifizieren kann, wie du zum Beispiel früher gelebt hast, also mit der, ne, du bist in einem Job, du weißt nicht so genau. Der der Hechungshacker, der, 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 Hacker, Hacker, der Hacker <lacht> Und da sind Menschen, die können sich vielleicht einfach nicht vorstellen, wie es ist, irgendwie den Job zu wechseln oder irgendwo in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, wo es vielleicht doch cool ist. Was, was würden dir so spontan für Sachen einfallen, was du mal so mitgeben kannst auf den Weg?
1: Machen. Gut, trauen. danke. <lacht> ja, also wirklich Mut nutzen, Mut entwickeln mhm. und Dinge machen und mhm. sich einfach trauen. Mhm. Man hat nichts zu verlieren. Mhm. ja. Also hätte ich damals nicht einfach gemacht dann irgendwann, dann wäre ich eingegangen und mm. das, den Schmerz kenne ich auch von nichts machen mm. und in diesem ja, Topf bleiben. Mm. Ja, ich glaube, es ist so wichtig, dass
0: man sich immer wieder mit diesem Gefühl verbindet, ey, es ist doch noch viel mehr in mir, oder? Genau. Was passiert, und, wenn ich genau, jetzt so weitermache?
1: Ich habe einfach immer ein Potenzial gespürt. Und das mhm. spüre ich immer noch. Ich mhm. bin noch nicht da, wo ich sein will. Mhm. Aber ich hab, bin Schritte gegangen. Und die waren enorm wichtig für mich. Mhm. Und die waren teilweise schmerzhaft. Die waren echt kacke. Mhm. Und die haben mir heute die Kraft gegeben, dass ich hier bin. Mhm. Und das hätte ich auch so sonst nicht gemacht. Mhm. Und ich glaube... Also, ich habe damals schon auch gespürt, da steckt einfach mehr. Mhm. Und ich glaube einfach, dass viele Leute das auch spüren, sich aber einfach nicht trauen. Ja. Weil sie eben in diesem Gedankengefängnis gefangen sind. Ja. Ja. Voll. Ja.
0: Voll wertvoll. Danke. Sehr, sehr gerne. <lacht> okay, ähm, hast du, ich sehe gerade, wir haben jetzt hier schon eine halbe Stunde gelabert. Hast du noch irgendwelche Fragen? Noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Wovor hast du am meisten Angst?
0: Wovor ich am meisten Angst habe? Tatsächlich das, was mir jetzt in den Kopf kommt, mein Leben nicht zu leben. Einfach Dinge. Boah, das ist krass. Das ist krass. Mein Leben einfach nicht zu leben. Ich meine, ich lebe es ja schon ganz, ganz extrem, dass andere Leute mhm. mich angucken und denken, ja, da hat die eigentlich einer an der Waffel. Was macht die eigentlich? Also Ich mache irgendwie gefühlt querbeet alles einmal so, nehme ich mit. Ähm, und mache wirklich alles anders als andere Menschen so in meinem Alter. Also ich bin 26. Meine Mom hat, wir haben neulich ein richtig geiles Gespräch gehabt, da hat sie zu mir gesagt, ähm, Alina, weißt du, du machst es halt einfach anders. Andere Leute, die die gehen halt arbeiten und merken irgendwann halt, sie sind unglücklich und müssen sich mal selber finden. Und du, du machst es halt andersrum. Du findest dich erst selber und machst dann irgendwas, was du halt willst. Und es hat sie halt so richtig geil auf den Punkt gebracht. Und es ist wirklich mein Antrieb. Es ist wirklich das Schlimmste, was für mich, wo ich wirklich Angst vor habe, ist, dass ich die Dinge, die ich mir wünsche, meine Träume, meine Ziele nicht leben kann. Das ist das, wovor ich am meisten Angst habe.
1: Ja. Schön, dass du dich der Angst stellst. Mhm. Ja, voll. Voll geil. Und du? Ähm, ich habe auch gerade überlegt, als
0: ich die Frage gestellt habe, warum, warum willst du das wissen? Warum sagst du das? Warum fragst du das? Aber es hat ja immer einen Grund. Ja. Voll geil.
1: Ja, wovor habe ich am meisten Angst? Ja, vorhin kam auch schon die Antwort, mhm. mich zu verlieben. Echt? Ja. Krass da, es steckt für mich ganz viel Angst auch da. Krass.
0: Okay, ja. damit hätte ich, ich hätte jetzt wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Krass. Ja.
1: Es hat sich schon gut transformiert, aber mhm. da merke ich so, oh, da ist doch, mhm. da, ist, da ist was. Krass. Was
0: und hat es hat für dich für eine Bedeutung, sich zu verlieben? So was von ja, Kontrollverlust oder Sich zu öffnen, ne, sich zu
1: öffnen mhm. und verwundbar zu sein. Mhm. Ver mögliche Verletzung, Verletzungen. Huhuh, welche Überraschung. Wahnsinn. Krass. Ja. ja. Heftig. Das ist
0: echt, das ist ein crazy Thema. Mm -hmm. Das ist auch äh, der größte Trigger, ne? der größte Schmerzpunkt, glaube ich. Wahnsinn. Ja. Finde ich ja krass, dass du das so teilst, gerade so offen. Finde ich mega ja. stark, ey. <lacht> okay, einmal ein, ein Thema eröffnet. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Fortsetzung <lacht> <zurück>. <lacht> Muss los, Bruder. Bye. wiedergesehen. <lacht> Oh, krass, ja, nee, geil, da können wir auf jeden Fall ja mal echt mal äh, drüber reden, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, äh, beenden wir die, die Podcast-Folge für heute. Ich fand es mega, mega cool mit dir, dieses Interview in diesem Maisfeld. Ey, das wird, also das ist... Ich glaube, das sind solche Momente, die wird man einfach nicht vergessen, oder? Nee, Wenn man einfach. so sagt, Herr, komm, wir haben uns an, einem, an so einem Festival kennengelernt und dann haben wir einfach spontan ein Podcast-Interview in einem Maisfeld gemacht. Ja, ein ganz random Sonntag bei mir. <lacht> <nicht>. Easy.
1: Usual.
0: <lacht> ja, krass. Also vielen Dank, dass du mit dir. dabei warst und dass du so spontan warst, vor allem gesagt hast, ich, ich habe ja gar nichts gesagt, ich habe ja nur gesagt, lass ein Interview machen und du so, okay. Warum nicht? Okay. Vorhin sagt sie so, als ich sie gefragt habe, ja, können wir machen. So, ja, Mit Fragezeichen. Mit Fragezeichen. Geil, also finde ich mega. Und ja, ich hoffe, dass äh, dir, lieber Zuhörer, dir diese Folge gefallen hat. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast an Isa oder äh, sonst irgendwelche Anmerkungen hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Und ansonsten, ja, Isa, möchtest du noch was sagen? Nee, ich bin doch sprachlos. Okay. Das Thema wirkt gerade viel ja. zu krass. Okay, <lacht> gut, dann würde es mich mega freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Mal gucken, wo ich nächstes Mal meine Folge aufnehme.
1: Oh, Wer weiß. Überall, ne? ja aber nur bis Herbst.
0: Vielleicht das nächste Mal in ein Kornfeld dran. Ein, ein Bett, Bett im Kornfeld. Kornfeld. <lacht>
1: ja, geil.
0: Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Tschüss.